0: Ali, hallo! Hi! Zu einer weiteren Folge. Warum, Monis? Es ist weird, uns euch normal zu begrüßen. Das sind wir gar nicht mehr gewohnt. Stimmt. Nach. Ey, yo, Ali, was blutet? Und sonstigen Späßen. Stimmt. Aber wir können auch ganz normal Hallo sagen. Wir können auch ganz entspannt sein. Können wir das? War das nicht gerade wirklich ziemlich awkward? Ja, bestimmt. So, <lacht> Ach, ich glaube, wir sind heute eh so ein bisschen... Wir haben uns, ich weiß nicht, der, der, dieser Abend war so wuselig heute vorher, dass ich glaube, wir sind jetzt so ganz, ich bin vor allem vollgefuttert. <lacht> ah, mein Gott. Oh <lacht> okay. Gott. Ich bin so satt, wirklich, es ist unfassbar. Wir haben heute, ähm, Kindheitsessen gemacht. Genau. Und cool und lecker. Und in vegan. Ja. Und ich weiß, vielleicht hängt es euch schon zu den Ohren raus, aber wir würden gerne, hier nochmal, im, also nicht lang und breit, denn wir haben uns gesagt, wir wollen das Ganze gerne auf die Zeitspanne von zehn Minuten höchstens Ja. Ähm, so. halten. Aber wir würden gerne ein bisschen Auswertung machen, da wir ja jetzt Ende Januar haben und der Veganua nach dieser Woche zu Ende ist. Und Ja, beziehungsweise noch nicht, aber nächste Woche haben wir keine Zeit dafür. Und das werden wir euch auch noch erklären, warum. Aber wir fangen, glaube ich, erstmal mit dem Veganua an. Genau, wie gesagt, heute gab es Kindheitsessen und zwar hatten wir heute Kartoffelbrei, Fischstäbchen, Gurkensalat und dill mhm. Und ich weiß nicht, wie viele Leute aus, dem, aus der Grundschulzeit oder generell aus der Schulzeit das noch kennen. Oder aus ihrer Kindheitszeit im Allgemeinen, aber das ist so ein, so ein nostalgisches Essen gewesen. Ich ja. hatte auch, also du hast du hast ja auch gesagt, ich habe auch so gegrinst beim Essen, es war so toll. <lacht> ich habe mich so gefreut über dieses Essen, wirklich. Deswegen bin ich jetzt auch so satt, weil ich recht viel gegessen habe. Wobei es, also. Von den Fischstäbchen. Unsere Fischstäbchen bestanden aus Tofu. Ja. Aber sehr, sehr, sehr lecker gemacht mit... Wir haben sie eingelegt. Wir haben festgestellt, wir müssen sie länger einlegen, damit da noch mehr vom Fisch rüberkommt. Ja. Wir haben sie mit Nori-Blätter eingelegt. Genau. In so eine Art Lake. Salzlake. Mhm. Und ja, ich habe aber glaube ich nur zwei und dann noch so zwei kleine gegessen. Also ich habe auch zwei gegessen und das ist schon sehr stopfend. Das ist halt natürlich Tofu. Das ist fester, das ist ich bin so satt, wirklich. Fast nicht mehr fand. Ich brauch, ich, hab, ich hab das Gefühl, ich brauche irgendwie so ein Aperitif oder irgendwie sowas. Magenbitter, frag mich nicht. Das Einzige, was wir noch unten rumstehen haben, ist Martini. Nein, das hilft vielleicht nicht, aber so ein Jägermeisterchen. Oh, nee, bitte nicht. <lacht> der, der jagt mir auch alles gleich wieder raus. Denn, dann komm mir lieber mit irgendeiner anderen Kräuterbrühe, die uralt ist. Was oh, habe ich den den jagt. Wir haben. Äh, ich wollte gerade sagen Schwarzkopf. Nee, so hieß der nicht. Aber irgendwie sowas was in der Art es War so eine uralte Bulle mit so Sitterlin-Schrift drauf. Habe ich mal irgendwo getrunken. Mm. Der war ganz okay. Oh, meine Oma hatte früher immer einen, den hat sie auch immer auf auf Schiffhunden drauf gemacht. Bei mm. meinem Cousin und mir. Das war echt. Schierker Feuerstein kommt mir gerade in den Kopf, aber das ist auch nicht das, was ich meine. <lacht> nee. Wie gesagt, Fleminger Jagd. Haute Höhe. Gejagt haben wir nicht. <lacht> nee, wir haben nicht gejagt. Aber wie gesagt, zum Veganer. Wir gucken jetzt mal auf die Uhr. Das ist wirklich nicht mehr als sagen wir mal, zehn, sieben bis zehn Minuten werden. Ja. Aber wir haben uns ein paar Punkte aufgeschrieben, die ähm wir auch in Kombination mit unserer Mitbewohnerin ausgewertet haben. Denn die haben wir ja mehr oder minder halt über Kopf hier mit reingezogen, weil, wie wir schon mal erläutert haben, unser Prinzip in dieser WG ist, wir gehen am Anfang der Woche zusammen einkaufen oder schreiben auf jeden Fall eine Liste mhm. und dann kochen wir jeden Abend warm. Das heißt, wir kochen zu dritt zusammen oder einer kocht, aber wir essen auf jeden Fall zusammen. Wir essen dasselbe warme Essen abends. Genau. Am nächsten Tag zum Mittag gibt es halt die Reste oder auch nicht die Reste, sondern einfach nur Toast und, und oder Brot. Je nachdem, aber so funktionieren wir. Was ja. halt deshalb unsere Mitbewohnerin hier jetzt leidlicherweise ein bisschen mitgezogen wurde, hinsichtlich des Began was. Aber ich glaube, so stimmt Genau, was. Sie hat aber auch mehr oder weniger freiwillig mitgezogen, weil sie hat zum Beispiel auch auf Scheibenkäse verzichtet. Hm. Also auf normalen Scheibenkäse. Ähm, auf Toastbrot oder so. Da hat sie dann auch den Vegan mitgegessen. Also... Ähm, da hat sie sich eigentlich schon an uns mit angepasst. Ja, hat sich selbst in das er Erlebnis, in das Experiment inkludiert. Ja. Und als Medizinerin kann man sowas ja mal austesten, damit man dann am Ende weiß, was so seine Leute essen, wenn sie Stimmt. veganer sind. <lacht> Stimmt. Naja, also <lacht> wir haben so eine, wie gesagt, so eine kleine Liste gemacht. Der erste Punkt auf meiner Liste, der hier steht, Jackfruit, einfach nicht, Punkt. Ja, Und das einfach nicht. Und das schreiben wir auch. In allen Punkten. Wir haben es, wie gesagt, in einem Dahl gemacht. Wir haben es auch mit unserem ähm, Kumpel nochmal auseinandergenommen, der sowas schon öfter gegessen hat. Der hat auch gesagt, Jackfruit gibt ihm auch nichts. Jackfruit ist es nicht. Für uns ist es das einfach nicht. Ja. Ende aus. Mehr brauchen wir dazu aus, auch nicht Aus sagen. unterschiedlichsten Punkten vom Geschmack her, von der Konsistenz her ist einfach nicht so unser Ding. Genau. Käse ist eine schwierige Sache. Ja. Wir haben viele gute, also was heißt viele gute? Wir haben nicht so viel Käse ausgetestet tatsächlich. Also Scheibenkäse, weil Frischkäse können wir sagen, durch die Reihe weg, egal was wir getestet haben, sehr lecker. Ja, haben wir auch schon vor dem Vegan Veganuar <lacht> gemacht. Super Sache, Frischkäse funktioniert. Genau, Frischkäse könnt ihr, also da müsst ihr auch nicht wirklich groß drauf achten, von wem oder was. Wobei, gut, das kann man jetzt auch nicht so sagen. Wir haben Oatly, wir haben Bresso gegessen. Ja. Von denen wissen wir es auf jeden Fall, dass die ziemlich gut sind, egal welche Sorte. Da Ich finde auch, wie gesagt, den Oatly in der Natur finde ich nicht schlecht. Er ist jetzt nicht das allerschmackhafteste Ding und man muss damit klarkommen, dass es mm. so Tappen nach Hafer schmeckt. Aber er ist gut gemacht. Er ist ein Frischkäse, was ein Frischkäse sein soll. Genau, das das ist vollkommen in Ordnung. Alles andere testen wir vielleicht in den kommenden Monaten mal noch aus. So ist ein Simply V könnte man mal ausprobieren. Ja. Oder ja, so genau. einen anderen von Bio Bio irgendwas ja. ähm, könnte man auch mal gucken. Also das Testen wollen wir uns auf jeden Fall beibehalten aus diesem Monat. Wie gesagt der Boxhornklee-Käse. Von Simply V, der Charakter. Der schmeckt auch sehr gut. Der, der ist auch so... Ähm, im Cheddar-Style. Genau, der ist so Burger-Käse-mäßig angehaucht. Also der hat auch einen relativ schönen Schmelz. Von Simply V, der herzhaft nussig. Schmeckt einfach nach nichts. Das, da fehlt einfach wirklich dieser kräftige Käsegeschmack. Von Simply wieder würzig habe ich von Freunden gehört, dass er gut sein mhm. soll. Da haben wir, den haben wir aber einfach nicht in unsere Hände gekriegt. Den haben wir nicht bekommen. Der war überall ausverkauft. Wir haben den nicht bekommen. Ja werden wir vielleicht noch mal später irgendwann was zu sagen. Es kommt auch sehr darauf an, was ihr für Käseesser seid. Also wenn ihr jetzt den guten Bergkäse aus der Schweiz habt oder sonst irgendwas, dann werdet ihr mit veganem Käse generell, glaube ich, nicht weit kommen. Nee. Ich persönlich mag sehr gerne Butterkäse. Ich mag es auch nicht, wenn Käse zu kräftig schmeckt. Ich esse auch ab Edama, ist bei mir vorbei. Emmentaler oder sowas brauchen wir mir gar nicht ankommen. Ihr wiederum esst es eigentlich gerne? Ja, ich esse eigentlich sehr gerne auch meinen Bergkäse oder irgendwas Würzigeres. Ich muss sagen hinsichtlich des Veganoas, du hast so viel anderen Aufstrich, ich esse ja meistens dann Aufstrich oder Frischkäse drunter, mhm. wo es dann nicht so schlimm auffällt, wenn da wo irgendwas ist. Plus, ich weiß ja, worauf ich mich einlasse. Ich weiß von vornherein, das wird nicht das wird nicht an den Bergkäse hier irgendwo rankommen mit der ja. Würzigkeit. Und das ist auch wirklich noch nie so gewesen. Deswegen, das ist eine Einstellungssachlage. Aber so viel von uns zum Käse. Weiteres Ding, was wir super gut fanden, war der, wie und das fanden wir vorher auch schon, den Vivera Speck. Türkis, grün blaue Packung. Geiles Zeug. Wirklich einfach, war einfach gut. Flammkuchen damit, top-notch. Flammkuchen im Allgemeinen in Vegan. Easy zu machen, super gut umzustellen. Ja. Wirklich richtig lecker, kommt auch gut ans Original ran. Auch für Vegetarier unter euch, probiert das mal in Käselauchsuppe. Sehr gut. Ja, kann wirklich. man richtig wirklich machen, richtig lecker. Genau, dann haben wir noch festgestellt, dass Tofu auf jeden Fall essbar ist. <lacht> das haben wir also. Unsere Mitbewohnerin <lacht> hat äh, für uns ein bisschen dokumentiert, weil es wir vorhin am äh, Abendbrotisch ausgewertet haben. Deshalb sind das ihre Notizen. Und als ich vorhin über die Schulter guckte und gelesen habe, Tofu ist auf jeden Fall essbar, ja. in so einer ganz trockenen Stimme dachte ich mir auch so. What? Ja? Kann man, unter, kann man unterschreiben. Tofu, also wirklich, ihr müsst euch generell, wenn ihr, das habe ich hier auch nochmal als Punkt aufgeschrieben, auch wenn es um zum Beispiel Sojaschnätze oder ähnliches geht, ihr müsst euch mit dem Thema marinieren, einlegen, würzen, müsst ihr euch beschäftigen. Für alle, die, die mit Kochen nichts am Hut haben, ist Tofu nichts und da sind auch Sojaschnätze nichts. Genau, aber das ist im allgemeinen vegetarischen Essen auch so wenn du gutes Essen haben willst, musst du dich mit dem Faktor Würzung und wie würze ich richtig und ja. welche Gewürze mache ich das? Im Allgemeinen an Essen. Niemand mag lahmes, nach nichts schmeckendes Essen. Setzt euch mit Würzung, setzt euch mit Gewürzen auseinander, genau. investiert auch in den okay ausgeprägten Gewürzschrank. Ja. So sechs, sieben, acht Gewürze neben Salz und Pfeffer sollte man vielleicht besitzen. Und je mehr ihr natürlich Geschmäcker ersetzen, was heißt ersetzen müsst, aber nachkreieren wollt, wie es halt zum Beispiel bei Fleisch, also wenn man eine Suppe kocht und Fleisch abkocht, schmeckt sie automatisch schon mal anders. Wenn man diesen Geruch, äh, Geruch, Geschmack nachahmen möchte, muss man sich halt irgendwie damit auseinandersetzen. Das genau. Das ist leider so. hatten wir ja schon erwähnt. Coole Sache. Mögen wir. Mögen wir. Ist relativ preisgünstig. Kann man easy mal herrichten. Wie gesagt, mit gut gut marinieren. Easy going. Hast du genau. einen, einen tollen Hähnchen beziehungsweise auch teilweise Hackersatz. Genau. Eine Sache, die auch noch schwierig ist, ist das Joghurt. Sind wir noch nicht happy mit. Kokos mögen wir nicht. Soja schmeckt uns zu sehr nach Soja. Hafer haben wir noch keinen gescheiten Haferjoghurt gefunden. Pudding, wie gesagt, können wir von Dr. Oetker empfehlen. Der ist ganz lecker. Genau. Aber der ersetzt halt nicht einen Joghurt, wenn man ihn braucht für die auch Soße. Auch der Vanillejoghurt. Der Vanille-Soja ist das, glaube ich, von Alpro. Schmeckt auch gut, ist aber halt nichts für Joghurtsoßen, Joghurt-Dips, -Joghurt Joghurt-Dressings, irgendwas. Schmeckt halt nach Vanille, kann es nicht machen. Wenn man da einen Joghurt braucht, dann den von Alpro ohne Zucker. Der ist okay. Du hast trotzdem den Sojageschmack drin, aber nehmt die Finger weg vom Skier, weil der Skier ist echt nicht machbar. Der schmeckt, der schmeckt so nicht. hart nach Soja. Wenn ihr Soja mögt, okay, gut, esst den Skier, kein Problem. Aber ansonsten, äh. Mit Joghurt hat das leider noch nicht so viel zu tun. Nein. Genau. Ansonsten haben wir keine Aufläufe oder Gratons oder Überbackenes oder Ähnliches gemacht. Ja. Was natürlich ein Tacken jetzt für unsere Auswertung ein bisschen schwierig ist, aber dazu ja. vielleicht später mal Experiment wären zum Beispiel Mac-and-Cheese oder eine Käsesoße. Die haben wir jetzt natürlich diese Woche nicht nachgeahmt. Und ich glaube auch Wunde. nicht, dass das, äh, dass das erfolgreich wäre, muss ich ehrlich sagen. Also es gibt, ich habe von einem YouTuber, Fabi Wonderland, I guess, ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht, der äh, hat gute Käsesoße-Alternativen aus Cashew und Kartoffeln die halt mhm. diese, diese Cremigkeit auf jeden Fall nachahmen. Ob das jetzt nach sich am Ende diesen käsigen Geschmack hat. Ich nehme mal stark durch an. Durch Hefeflocken wird man das nicht erreichen. Nein. Vegane Snacks das sind schwierig. Ja, vegane Snacks sind auch richtig schwierig. Das ist schwierig. mir aufgefallen, weil ich in letzter Zeit, dadurch, wir gehen auf die Prüfungsphase zu, ich hatte meine Menstruation, ich hatte Snack Cravings des Todes, war sehr schwer umzusetzen. Klar, Zartbitterschokolade kann man essen und ich esse auch gerne mal so ein Sta äh, Stück Zartbitterschokolade, aber das ersetzt nicht dieses süße Craving, was ich manchmal habe. Ja. Oreos, wie gesagt, die richtig Originalmarke Oreos sind vegan, die kann man auch essen, das ist auch ein gutes Craving, aber... Gut und günstig Oreos beispielsweise sind auch nicht vegan. Genau. Da muss man wirklich noch sehr viel drauf achten, was man kauft. Viele Chips sind auch teilweise nicht vegan. Schwierig. Ja. Und Oreo sich leider auch nicht auf Palmfett. Das muss ja, man auch dazu sagen. das muss man also dazu sagen. Also snackmäßig, wenn man jetzt keinen Unverpacktladen vor der Haustür hat, besucht eure Unverpacktläden, kauft in euren Unverpacktläden ein. Bitte tut uns den Gefallen. Sie saufen momentan gerade ab. Das meine ich völlig ernst. Geht in eure Unverpacktläden. Sie ja. brauchen es. Das Sie brauchen eure Unterstützung. Und ja, es ist mehr Aufwand. Aber es lohnt sich am Ende und ist gut für unseren Planeten. Es macht doch eigentlich wirklich Spaß und man kann ganz viele neue Sachen entdecken, die wirklich cool sind. Wir sind wirklich, das ist ein Thema, das uns ziemlich traurig macht aktuell bei unserem Unverpacktladen hier in Jena. Ist kurz vorm Absaufen. Ist gerade kurz vorm Abschmieren und das ist wirklich scheiße. <lacht> ja. Nicht nur, weil der Laden toll ist, sondern weil die Menschen nur toll sind und weil die sich auch für sehr viele andere Sachen noch einsetzen. Da konnte man auch tolle Workshops machen, da konnte man... Aufräumaktionen machen. Da wurde man über Umweltaktionen generell in Jena äh, informiert. Die sind wirklich sehr engagiert. Und deswegen Und wir hoffen, wir hoffen ganz stark, dass er uns nicht absäuft, aber es sieht momentan nicht gut aus. Sehr ja, gut. Dann dazu. gibt es noch ganz kurz zwei andere Sachen dazu zu sagen. Und zwar zum einen unsere Lieblingsessen. Wir haben auch unsere Mitbewohnerin, wie gesagt, gefragt. Mhm. Dieses Feedback, was wir hier haben, ist auch mit von ihr unterstützt worden. Sie hat ihre Meinung dazu gesagt. Sie hat ihre Meinung zum Käse abgegeben. Sie hat ihre Meinung zu anderen Sachen abgegeben. Genau. Übrigens, Hafermilch immer noch Oatly Deluxe Beste. Ja. Nur um das kurz mal eingeschmissen <lacht> zu haben. Auch die Sahne von Oatly. Die Haferküssin, genau. Die Aufschlagsahne haben wir noch nicht getestet, weil wir Stimmt. einfach nichts Süßes gebacken haben. Genau, gebacken haben wir auch nicht. Außer Waffeln. Ja. Aber das da haben wir das Philipp Steuerrezept. Das ist auch nicht schwer. Da, da braucht man nicht zwingend Eier oder sonstige Sachen für. Genau. So. Lieblingsessen aus diesen Monat genau von unserer Mitbewohnerin waren es die Nudeln mit der Cashew Tomatensauce die, die war wirklich die sind perfekt das Rezept ist von Hello Fresh wenn ihr also Hello Fresh Tomaten soße sucht findet ihr das easy genau. braucht man nur einen guten Mixer Leute wenn ihr vegan kochen wollt immer einen guten Mixer schafft euch ein Thermomix der macht euch an. vieles einfacher oder terro Thermomix ja Entschuldigung <lacht> ja. das ist so dick zu sagen die ja. sind arschteuer macht's nicht holt euch einfach einen richtig guten Standmixer dahin gehen Coro beispielsweise hat einen guten Stand im Mixer. Ja. Sir mixer kann viel, kann gutes. Sir Er heißt so. Oh Gott. Koro, sponsert uns. Wir sind wirklich gut für euch da. Ernsthaft, sponsert uns. <lacht> du willst dann gar nicht wissen, wie die Eismaschine und der Reiskocher heißen. Lassen ja. wir das. So. so viel zu dem Lieblingsessen unserer Mitbewohner. Denn wir <lacht> wollten das hier kurz halten. Wenn du ja? dich hier totlachst und dich Ewigkeiten beeierst, wird das nicht. Herrlich. Mein mein Lieblingsessen war tatsächlich die Rotkohlsteaks, die wir gemacht haben, weil die mich so von hinten weg überrascht haben. Ich hätte <lacht> nicht gedacht, dass das so gut funktioniert und so lecker schmeckt. Die waren sehr, sehr überraschend. Kann man auch wahrscheinlich gut mit Kotobischwein oder so machen. Ja. Ich finde auch richtig lecker. Und ich habe mich dann für die Wraps mit Sojaschnitzel entschieden. Auch da, weil mich diese Sojaschnitzel so Unfassbar überrascht haben. Deine Dönermannsoße, wirklich, das hat mich so umgehauen. Ich kann es nur noch mal wiederholen, wirklich, es war großartig. großartig. Dank, danke. Und meine Rolltechnik, verständlicherweise. Ja, natürlich. Man muss aber auch dazu sagen, und äh, damit möchtest du, hast du noch abschließende Worte zum Veganoa? Mm, nö, testet es aus. Versucht es mal. Ja, und ich muss noch dazu sagen, wir haben uns im Veganoa vor allen Dingen auf vegane Ernährung Fokussiert. fokussiert veganes Leben veganer Lebensstil bedeutet viel mehr als sich vegan zu ernähren das bedeutet sich auch in allen anderen Lebensbereichen mit Tierwohl auseinanderzusetzen das heißt Kosmetik das heißt Hygiene das heißt Badputzmittel und sonstige also genau. Putzmittel im Allgemeinen Make-up an alle die sich schminken da ja. haben wir uns gar nicht drum gekümmert da haben ist. wir uns wenig drum gekümmert ich habe ab und zu mal geschaut es also eigentlich sind alle Produkte ansonsten, gerade so also Putzmittel und so, sowieso vegan. Ja. Ähm, auch viele Make-Up-Brands sind mittlerweile äh, tierversuchsfrei. Auch super. Aber vegan, richtig vegan zu leben, heißt, ich noch sehr viel, heißt noch sehr viel mehr, als einfach nur vegan zu kochen oder vegan zu essen. Genau. Das, das ist ein mega. erster Schritt in die, in die Richtung. Es ist, Ich will jetzt nicht sagen richtige Richtung, weil jeder muss seine eigene richtige genau. Richtung finden. Es ist ein erster Schritt für uns in die richtige Richtung. Mhm. So kann ich das, glaube ich. Es war super inspirierend, hat super viel Spaß gemacht, hat uns super viel dazu angeregt, ganz viele neue Sachen zu probieren. Ja, was? so also spannend war, weil ich hätte solche Sachen wie Rotkoststeaks -Cool und sonstige Sachen ja. hätte ich wahrscheinlich vorher nicht ausprobiert. Einfach weil ich zu ängstlich deswegen gewesen wäre. Ja. Auch vom veganen Käse hätte ich wahrscheinlich die Finger gelassen. Ach so, das müssen wir hier noch einschmeißen. Feta ist noch nicht vegan. Oh Reif, lass das. Lass die Feta. Hände vom Feta wirklich. Nichts Gutes nicht. kommt davon. <lacht> So, das waren meine gefühlten Abschlussworte zum Veganoa. Ich denke auch. Aber wo wir eigentlich perfekt zu überleiten wollten, war nämlich, dass wir diese Raps vor allen Dingen gemacht haben, weil man Raps ja immer gut mitnehmen kann, weil du ja von Rolltechnik gesprochen hast. Genau. Ähm, wenn man das ein bisschen perfektioniert hat. Oder du. wenn man halt arbeiten geht und dann jede Menge Raps mitnimmt. Genau. Raps sind übrigens super zu mitnehmen. Man ist, man fühlt sich immer fancy, man fühlt sich immer cool, aber es ist... Es ist im einfach auch nur eine andere Art von Stulle. Genau. Aber es ist, man kann es auch super gesund machen. Mega geil. Ja, richtig gut. Wir haben sie auf jeden Fall mitgenommen. Und zwar, wohin haben wir sie mitgenommen, Moni? Zum Hörsaal-Slam. Sehr gut, genau. Wir hatten ja letztes Folge schon angeteasert, dass wir den Hörsaal-Slam besucht haben. Hier in Jena. Im unserem größten Hörsaal, den wir momentan so haben. Ja. Dem Ernst-Abbe-Hörsaal. Der übrigens zweimal ausverkauft war. Wuhu. Das war wirklich, ich habe mich so elendig gefreut, dass der wirklich zweimal ausverkauft war. Denn dieses Event, dieses Slam-Event hatte zum einen den Mittwoch. Das ist ein richtiges, das war ein richtiger Slam. Ja. Ein richtiger Poetry-Slam mit Wettbewerb, mit allem Drum und Dran. Muss auch super cool gewesen sein. Die Fotos, die ich gesehen habe und die Memes, die dazu entstanden sind, großartig. Ja. Absolute Meisterklasse. Wir waren mit unserem guten Freund zum Hörsaal-Slam-Jubiläum-Scala-Event Dingsbums Pum. Ja. <lacht> Wo wir zu sagen müssen, der Wettbewerb war an der Stelle nicht vorhanden. Genau, das war kein, wie gesagt, es war eigentlich kein Slam. Es war nur Poetry ohne es Slam. Es war eine, mehr oder minder, es war eine Lesebühne. Ja, das genau. ist, was eine Lesebühne ist. Poetry Slam ohne Wettbewerb. Was es nicht minder fantastisch gemacht hat. Es war super schön, wie gesagt, ich war sehr beseelt an diesem Abend. Fast so beseelt, wie ich nach meinem Harry Potter Besuch war. <lacht> weil das einfach wirklich für mich eine Sache war, die mich in meiner Jugend sehr begleitet hat. Auch eine Sache, die mich in meiner Jugend von anderen sehr abgegrenzt hat. Mhm, mhm. Weil das niemand anders außer mir wirklich konsumiert hat. Und ich dafür nicht von all meinen Freunden, ich roaste hier jede Woche irgendwelche Freunde, aber gerade die Leute, die mit mir in eine Klasse gegangen sind, haben das eben nicht geguckt und haben das auch nicht verstanden. Und ich würde auch wirklich sagen, dass mich diese Art von Texten, Mhm. von Textvortragen, von Leuten, die sich mit Texten auseinandersetzen, dass mich das dazu geführt hat, zu interpretieren, mit Literatur zu beschäftigen an sich. Ja. Und tatsächlich auch ein Stück weit zu dem beigetragen hat, was ich heute mache und was ich heute bin. Ein bisschen vielleicht. Ja. Nicht, aber schon ein großes Stück. Ich wollte schon sagen, das ist so, was uns... Also, mich hat es nicht ganz so zur Literatur geführt, wie es das für dich getan hat. Bei mir waren es tatsächlich, und so blöd das auch klingt, zum einen waren es viel... Songs und viel Musik, weil ich ja viel Musik kennengelernt habe als junges Kind. Ich hatte Klavierunterricht zehn Jahre lang. Zehn Jahre lang. Ja. Und damit kam ich über Klavierunterricht und klassische Musik irgendwann zu klassischer Literatur, weil das ja irgendwo teilweise verbunden mhm. ist. Und darüber kam ich zu Dichtung und darüber kam ich irgendwann zu Poetry Slams, weil ich mich umgeguckt habe nach modernerer Dichtung. Und das ist, was es ist. Es ist eine Art moderner Dichtung, moderner Lyrik, moderner Dichtkunst in dem Sinne. Ja. Plus ich kam auch zum Poetry Slam über Karneval und Büttenreden. Hm. Ja. Weil das also, ja schon das Schnittpunkte hat. Also es ist das, das Wort Poetry, also Dichtung. Viele Leute denken da wirklich an gereimte Texte. Das hat bei vielen halt viele tun. denken. Gilt und schiller Genau. Für das hat auch für manche ist es wirklich näher an einem Stand-up als an, an Lyrik. Ja. Ähm, und das kommt vielleicht auch hin, viele Leute, die früher Poetry Slam gemacht haben, haben sich vom Poetry Slam abgewandt und sind in den Stand-Up-Bereich übergegangen. Auch heutzutage noch. Viele große Leute, die man auch wirklich kennt, sei es Hazel Luger. Felix Lobrecht. Sei es Felix Lobrecht, sei es Till Reiners sei es... Wie heißt er denn? Felix... Felix... Fe, 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 nee, wie heißt er denn? Moritz? Ah, oh, ich weiß es nicht. Ich kann dir leider auch gerade nicht ich, sagen, wie du Ich kann es euch auch nicht sagen. Der macht viel mit Till Reiners zusammen. Das ist ein guter Typ. Ganz so ein bisschen Hamburger, nordischen Dialekt. Vielleicht fällt es mir noch ein. Mhm. All diese Leute haben mit Poetry Slam angefangen und haben sich mehr oder weniger davon abgewandt und machen jetzt eben Stand-Up. Stand Stand ja. Und es ist auch wirklich ein super lustiger Abend gewesen. Also oh ja, er war nicht minder politisch, wie er lustig war. Ja, das stimmt. Also es, es, ich, das wollte ich dich sowieso noch fragen, weil ich mich ganz oft dabei erwische, dass ich dann die Texte, die nicht so Komödiant sind, Tatsächlich, dass ich da manchmal sehr schwankend bin, wie ich das, also die sind gut, die sind thematisch wirklich gut und die sind auch wichtig, aber dass ich glaube, dass viele Leute, die nicht so gut finden, weil ich man dann manchmal nicht so richtig weiß, wie ich das wie ich das finden soll, weil mich ja. das stilistisch nicht so abholt, weil ich wirklich ein Mensch bin, der sehr viel mit Humor verarbeitet und sehr viel mit Humor nimmt. Mhm weil ich das dann stilistisch nicht so gut finde, das Thema aber trotzdem wichtig finde und dann das schlecht, ein schlechtes Gewissen habe, mehr oder weniger, weil ich dieses wichtige Thema, was halt anders verpackt ist, als ich es vielleicht erwartet hätte oder gut finden würde, ja. nicht runter machen will, gedanklich. Das spielt sich ja alles mit meinem Kopf, aber ich sage das ja nicht laut. Also du spielst jetzt wahrscheinlich auf Daniela und auf ja. an ja, Caleb war ja schon sehr viel lustiger, hauptsächlich ja. auf Daniela, weil Daniela hat tolle Texte gelesen mit super wichtigen Themen. Die Frau ist total engagiert, total äh, beeindruckend. So wirklich, wirklich riesengroßer Respekt, wie gesagt, an alle Leute, die da waren. Da können wir auch gleich nochmal sagen, wer da war. Vielleicht interessiert das irgendwen. Ansonsten Slam in Jena auf Instagram. Ja, genau. Das ist sowieso meine gute Seite, der ihr, der ihr folgen könnt, wenn ihr rund um Jena euch äh, lokalisiert. Richtig. <lacht> Also, mein, mein, mein Blickpunkt darauf ist der, dass es an dem Abend schon ein krasse, ein krasser Unterschied war hm. jetzt. Ich würde da Karl auch so einen Tacken mit reinzählen, weil der. Also, klar Sebastian hat auch sehr politische Texte gehalten, aber ja. sehr lustige politische richtig lustig. Texte. Der Typ ist einfach an sich funny. Die Sache ist die, ich fand es gut als Stilbruch. Hm. Und ich habe es richtig. Ich habe auch einen Moment gebraucht, ich habe einen Moment mit mir gehadert, weil ich dachte, uff, jetzt so eine ganze Keule drüber gezogen kriegen, so mehr oder minder über den Hinterkopf. Ja. Hat mich überrascht, aber ich muss ehrlich sagen, ich mochte das sehr, weil es mich nochmal einen Tacken mehr auf den Fußboden zurückgebracht hat. Es hat mich so ein bisschen wieder zurückgeholt von dieser sehr lustigen Schiene und zum anderen hat es mich dabei angehalten, auch bei den lustigen Texten, klarer nachzudenken und klarer mhm. das mitzunehmen und das weiter zu verarbeiten und darin auch den politischen Wert zu sehen. Wir reden jetzt viel von Politik, weil es sehr viel auch darum ging. Es ja. ist momentan, es ist momentan ist ein blödes Wort, es ist sehr oft wichtig und es ist sehr oft der Fall, dass Politik verarbeitet wird in so einer Art Text, in so einer Art mhm. Dichtung, was ich sehr schön finde, was ich auch sehr smart ja. finde. Vielleicht liegt es auch daran, weil ich finde, die haben alle wichtige Themen besprochen. Aber zum Beispiel der erste, der erste Text mit dem, mit dem Kapitalismus, der von von Friedrich mhm, man der ja. erste Text, mit dem, hat sich halt grundsätzlich ein bisschen mit der Kritik am Kapitalismus beschäftigt. Ja. Und ich will das jetzt. Oh, das klingt jetzt, das klingt jetzt ganz gefährlich. Jetzt gehe ich richtig weit raus. Aber du hast eine Soziologiestudentin, die bei aller Liebe. <lacht> ich habe das das Gefühl, dass manche Themen, die man lustig verarbeiten kann, vielleicht in aktuell gerade nicht so eine Dringlichkeit haben. Weil das Thema, was Daniela angesprochen hat, nämlich Feminismus und Unterdrückung von Frauen in bestimmten Ländern, ähm, finde ich tatsächlich teilweise ein wenig wichtiger als zum Beispiel Kapitalismus in Deutschland an sich. Ja. Nur unter dem Aspekt, dass es halt glaube ich in Deutschland fast Leuten sogar manchmal noch ein bisschen besser geht als anderen Leuten in kapitalistischen Ländern ja aber und das ist kein Aber weil ich dich hier irgendwo in Grund Boden reden möchte sondern das ist ein Aber weil ich eine andere Sichtweise darauf mhm. habe weil ich das ja momentan gerade als Lehrstoff habe mhm. und plus ich muss dazu noch was anfügen das gilt vor allem auch im Bereich der mentalen Probleme meistens nur, weil etwas woanders schlimmer ist, heißt es heißt nicht... Es auf jeden Fall. Nein, um Gottes Willen. Nein, nein. das wollte ich dir auf keinen Fall unterstellen. Ich möchte das nur hier aufbringen, ja. damit die Hörer auf demselben Standpunkt sind. Und Kapitalismus in Deutschland ist für uns gerade ein sehr reales Problem. Ja. Wie gesagt, die Valak krise folge wird noch irgendwann kommen, wenn ich mich dazu bereit fühle und mir nicht denke, dass es mich in eine absolute Endlosspirale der oh Gott, alles ist schlimm bringen wird. Denn Kapitalismus in Deutschland ist momentan eines der größten Probleme, das wir haben. Eines der Probleme, warum wir uns mit Sachen wie Lützerath rumschlagen müssen. Ja. Warum wir uns mit Sachen wie anderen, also wie anderen Versetzungen und so weiter und so fort rumschlagen müssen. Und um es mit Le Worten zu sagen, nennt das Kind beim Namen. Es ist nicht Lobbyismus, es ist Korruption. Und dabei belasse ich es fürs Erste, weil den Rest nur eben wenn der waller krise folgt auseinander. Ja, es mag vielleicht nicht dieselbe Dringlichkeit haben, aber es hat für uns aus unserer deutschen Perspektive, und das ist ein Hartz, das so auszudrücken, es ist nicht nur im Nationalismus hat man nicht nur eine deutsche Perspektive, man hat auch als Deutsch, er Deutsche eine deutsche Perspektive, aus der man Dinge auch betrachten muss, weil für uns präsent ist momentan der Kapitalismus ein ganz großes Problem, mit dem wir uns beschäftigen müssen, weil sonst geht es mit uns definitiv schneller weg ab, als wir denken Wahrscheinlich können. auch, weil der Kapitalismus uns halt so an so uns so ein bisschen, weiß ich nicht, den Handlungsspielraum nimmt, eben gerade, wenn es um Umweltschutz und solche Sachen ja. geht, weil der Kapitalismus halt nun mal daraus besteht, dass sich jeder um seinen eigenen Scheiß kümmert und das ist an sich auch ein Prinzip, was theoretisch wahrscheinlich super funktioniert, wenn sich jeder um seinen eigenen Kram kümmert, ist ja an jeden gedacht, und wenn jeder nach seinem eigenen Wohl wirtschaftet, dann ist ja an jeden gedacht und dann sollte es ja theoretisch ein, ein ganz toll gehen. Aber nicht jeder hat dieselbe Mitte. Genau, dass aber nicht jeder denselben Anfangspunkt hat und dass das dann irgendwann nicht mehr funktioniert, wenn wir uns alle gegenseitig ähm, in, Grund und Bodenwirtschaften. in Grund- und Boden wirtschaften, vor allen Dingen nicht auf Lasten unseres Planeten. Ja. Weil das ist, das ist halt das Problem. Ich will damit aber nicht sagen, dass die Probleme um das Kind, das zweite Kind beim Namen zu nennen, im Iran, um die Probleme von das, Unterdrückung deswegen ich mich halt das ist nicht halt minder wichtig sind. also Das ist halt wirklich so diese, diese Grundfrage, ob es wirklich Themen gibt, die man tatsächlich äh, nicht mit Humor betrachten kann, weil ich glaube, dieses Frauenthema von Frauenunterdrückung ist genug mit Humor behandelt worden und es hat nicht funktioniert. Genau, wir sind über den Punkt hinaus. Das ist richtig. Was ich da nur kurz anbringen wollte, ist, es ist nicht minder wichtig, also es ist nicht weniger wichtig, aber es ist etwas, wo wir nicht direkt ja. darauf Einfluss nehmen können. Wir können Aufmerksamkeit darauf machen. Wir können Hilfspakete senden zu teilen, auf jeden Fall. Mhm. Aber nur über die richtigen Organisationen. Aber du kannst nicht auf, ich, du kannst nicht hier irgendwo hingehen und nee. damit was, damit was dagegen machen. Also ja. du kannst das Einzige, was du halt tun kannst, ist den Leuten hier in deiner Umgebung, was du direkt tun kannst in deiner Umgebung, halt einfach diese Toleranz wirklich. Durchpressen, einfach wirklich kein nichts anderes als Toleranz und Akzeptanz akzeptieren und das ist total doof. Aber ich akzeptiere es nicht, wenn irgendjemand äh, irgendwen kritisiert, weil er sie äh, seine Religion offener ausübt oder äh, wenn er oder sie einen Kopftuch tragen möchte oder eben nicht. Bestes oder Beispiel, was, was ich dir das gezeigt habe. Ich toleriere es nicht, wenn man andere Gender-Identitäten, andere Identitäten im Allgemeinen außer weiblich und männlich binär nicht akzeptiert. Ja. Ich toleriere das nicht. Das heißt doch, dass ich in der Familiengruppe ziemlich unangenehm rauskomme mit der Keule. Nur weil der Schneemann einen pinken Eimer auf dem Kopf hat, heißt es noch lange nicht, dass er nicht auch ein Mann sein kann. Also, weil das auch einfach Schwachsinn ist. Also, das, das, hat, ist, das ist ja so. Und das hat auch was mit Toleranz und Akzeptanz. Auf jeden zu Fall, tun. da fängt es ja an und ich finde es ganz schön schade, dass es halt da schon, dass es genau da schon anfängt. Ja. Und dass, das das ist, das, ist, das ist ein fucking Schneemann. Es ist ein Schneemann, genau. Eine Figur aus gefrorenem Wasser. Aber da, da allein, bei, so, bei solchen Sachen muss man angreifen und bei solchen Sachen muss man von vornherein konstant sein und sagen: Hier, auch ein Schneemann, ein männlicher Schneemann kann einen pinken Eimer aufhaben, denn mein Vater, mein Onkel und mein Opa können auch alle ihre rosastichigen Hemden anziehen und sind trotzdem noch echte Kerle oder etwa nicht ja und selbst wenn kann man sich ja dann auch wieder fragen, oh, was ist ein echter Kerl? Oh, was ah, das ist, das ist oder das also mit echter Kerl meinte ich in dem Moment, sie sind trotzdem ja. Männer. Sie sie sind halt ihrer Ansicht nach, sie lesen sich als Mann. sie sind sie sind von der genau, von der Gesellschaft und als Mann gelesen, so. Genau. Das und ist selbst auch gewollt, wenn, gewollt ja. gelesen. Und selbst wenn Olaf der Schneemann von der Gesell Gesellschaft als Frau gelesen werden möchte und trotzdem Olaf heißt, ist das völlig in Ordnung. <lacht> Ja, das, wie gesagt, das ist so, 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 wo man so denkt, so, ja, okay, warum, warum diskutiert man da jetzt darüber, dass dieser Schneemann einen rosanen Eimer auf dem Kopf hat? Vor allem, warum muss man seine, die kleinen, wie gesagt, meine beiden Cousinen, die diesen Schneemann gebaut haben, sind in der fünften Klasse und im Kindergarten. Ja. Warum muss man denen schon von vornherein so eine ja. leicht patriotistische, nein, nicht leicht, so eine patriotistische Haltung beibringen? Ja, also. patriarchal Entschuldigung. Ja, das, also nee, macht halt überhaupt, macht macht gar keinen Sinn. Die haben, die haben sich dabei nichts gedacht. Die beiden. Und das ist auch. Die haben halt gerade mal nur einen pinken Eimer zur Hand gehabt. Und dann wird der halt aufgesetzt, damit der Schneemann den Hut hat. Völlig verständlich. Ja. Ja, wie gesagt, dieses Formthema ist halt auch das Lächerlichste überhaupt. Aber absolut. Also, also bei aller Liebe. Wenn jetzt, wenn jetzt. Da ist ja sowieso die Frage, wo man da jetzt anfangen darf zu diskutieren oder nicht. Wenn es mich nicht betrifft, brauche ich teilweise über Sachen nicht diskutieren. Also da brauche ich, ich will nicht sagen, da brauche ich keine Meinung zu haben, aber da brauche ich auf jeden Fall keine negative Meinung zu haben. Das ist wie mit heterosexuellen Männern, die ein Problem mit schwulen Männern haben. So, like, das ist nicht dein Problem. Das juckt, das braucht dich nicht zu interessieren. Wir sind uns doch alle einig, und Männer sind eklig. <lacht> Nein, um Gottes Willen. Aber, also. Ja, ich weiß, worauf du hinaus willst. Das macht überhaupt keinen das, das Sinn. Das spielt doch in deinem Leben gar keine Rolle. Wenn sich ein Mann in dich verliebt, sagst du Dankeschön, ich finde mich auch hübsch. Tschüss. <lacht> das ist doch. Ja. Was? Dann kommunizierst, dann kommunizierst du klar, dass du eben nicht homosexuell bist oder anders orientiert und dann ist das Ganze vom Tisch. Richtig, sollte es auf jeden Fall sein. Ja. Wenn also, man, ich verstehe den Diskussionspunkt, also. Wenn man halt Consent und Boundaries wahrnimmt. Richtig. Und der Satz, hab dich nicht so, ist leider viel zu so präsent. Uh. Yes, aber um nochmal darauf zurückzukommen, wer war denn eigentlich so da? Wir haben unser hauseigenes, kleines Poetry-Slam- und Stand-Up-Wunder, Friedrich. Ja, Friedrich Hermann, ne? Ja. Genau, Friedrich Hermann, der hier direkt aus Jena kommt und beim Hörser slam auch angefangen hat. Mhm. Stopp, das gar, stimmt gar nicht, er hat auf einer, auf einer Bühne angefangen hat er erzählt ja. gehabt? Stimmt ja. Yes, der hat uns durch das Ganze, der hat seine eigenen Texte natürlich vorgetragen, hat uns aber auch durch den Slam moderiert. Moderiert, ich weiß gar nicht, der hat den der moderiert im Normalfall den Slam an sich immer, ne? Ja. Und hat halt bei der Gala jetzt moderiert und hat halt bei der Gala dann auch selbst Texte vorgetragen, was er normalerweise halt dann nicht macht. Ne? Das macht er nur auf der Lesebühne. Genau. Genau. Dann hatten wir da. Sebastian, und den hatten wir vorhin schon erwähnt. Sebastian, Sebastian 23. 23. Ja. Der war auch vorher in Lützerath, als Greta Thunberg auch in Lützerath war, als der München Polizisten in den Stamm geschubst hat. <lacht> genau. Beste Memes, EU-West, ich sag's euch. Ja, und der hat sehr, sehr tolle Texte vorgetragen. Er hat sehr viel Wortspielerisches mitgebracht. Genau, der schreibt tatsächlich auch gedichtähnliche Sachen. Also ja. das, ist, das ist gereimte Gedichte sehr lustig. Aber auch mit einem, also sein letztes, das hat mich komplett mitgenommen. Das hat ja, mich so von den Socken gehauen. Das war, das der war letzte schön. Text, den er vorgetragen hat, der war politisch der war lustig und traurig zugleich. Der war alles, was man so hätte kriegen können an Emotionen. Ja, gibt's auch, also gerade die beiden gibt es auch sehr, sehr viel auf YouTube zu, falls ihr da mal reinhören möchtet. Rück in die Ukunft gibt es tatsächlich auf YouTube, kann man sich anhören von Sebastian23. Den hat er mitgebracht gehabt. Rück sehr in die U-Kunft ist sehr faszinierend. Sehr witzig, hat auch was mit dem Ukraine-Krieg zu tun. Genau. Russland. Funny. <lacht> Dann hatten wir, wie schon erwähnt, Daniela. Daniela Seperi? Seferi, Seferi glaube ich. Seferi, da fehlt ein Haar. Ich weiß. Keine Ahnung. Daniela auf jeden Fall. Sie findet ihr, ihr findet sie auf, eigentlich alle auf Instagram. Sebastian23 findet ihr unter Mondschaf. Daniela findet ihr tatsächlich einfach unter Daniela. Ähm, Daniela Seppel. Wie gesagt, wenn ihr Slam in Jena und da gibt es auch einen Beitrag, da sind die auch alle drunter. Verlinkt. Genau, da könnt ihr auch darüber suchen. Sie ist aus, sie kam aus Berlin angereist. Sie ja. ist Feminismus und Antirassismus und Iran-Aktivistin oh. und Social-Media-Managerin für ich weiß nicht wen. <lacht> Aber auf jeden Fall sehr interessant. Sie hat auch einen Podcast, soweit ich das richtig mitgekriegt habe. Ja. Sie. Ist sehr politisch aktiv. Also wenn ihr über die Sache im Iran mehr wissen möchtet, über die Protestaktion im Iran, nennt das Kind beim Namen. Ist auf jeden Fall eine Frau mit einer sehr starken Meinung. Ja. Und das, das finde ich sehr, sehr beeindruckend. Genau. Auf jeden Fall mit einer sehr starken Meinung und mit sehr starken Boundaries, ihren eigenen Grenzen. Mhm. Und, und ja, auch jemand, der halt seine Meinung sehr öffentlich sagt und überhaupt keine Angst hat vor anderen Leuten. Oder es auf jeden Fall nicht zeigt. Ja. Genau. Dann hatten wir statt der lieben Webers Jule, <lacht> <lacht> der Jule Weber, hatten wir die liebe, oh Gott, jetzt helfen wir sie. Lisa wir. Marie. Oh, ja, ich weiß nicht mehr. Die war auf jeden Fall auch sehr süß und sehr toll und ein knuffliger Mensch, einfach so, habe ich das Gefühl gehabt. Genau, ich muss nur noch mal ganz es kurz sagen. Es gibt auf jeden Fall in den, in den Highlights von dem. Von den Memes ist sie auf jeden Fall verlinkt. zu Jule Weber, da war ich tatsächlich ziemlich traurig. Ich versuche einfach mal die Zeit zu überbrücken, in der du hier suchst. Ja. <lacht> zu Jule Weber, da war ich sehr traurig, weil Jule Weber kannte ich auch schon von sehr, sehr früh. Also, die macht auch schon sehr, sehr lange. Also, Slams an sich und es gibt auch YouTube-Videos von sehr früher Zeit. Ich, ich habe sie so ein bisschen verfolgt, beziehungsweise habe sie damals sehr ja verfolgt, habe sie dann aus den Augen verloren und hab habe mich jetzt übers Wochenende wieder sehr mit ihrem Instagram beschäftigt. Und sie ist auch wieder ein wahnsinnig interessanter Mensch, gerade wenn es um, um die Queer-Community geht. Yeah. Weil die gute Frau ist lesbisch. <lacht> hat mit 16 Jahren ein Kind bekommen und hat teils, hat auch schon Texte übers das Muttersein geschrieben, indem sie von einer Familie spricht, von ihrem Freund, den sie liebt, der ihr das Vater, der Vater für ihr Kind ist. Und ähm, Lisa Pauline Wagner. <lacht> die hat die Hule vertreten. Und äh, hat dann halt erst sehr spät herausgefunden, dass sie lesbisch ist. Auch wieder, das das ist ein Thema, was ich immer sehr interessant finde. Also da könnte ich mich stundenlang mit befassen. Ja, genau. Wir werden Sie auch sehen, wenn alles gut läuft. Ja. Am 6.3. zur Lesebühne hier im F-Haus in Jena. Es gibt auch noch Tickets, also wenn ihr euch auch mal eine ordentliche Dosis Poetry Slam, Dichtkunst, lyrische Kunst, moderne lyrische Kunst geben möchtet, dann schaut doch mal auf der Seite vom F-Haus Jena vorbei oder bei Slam in Jena, denn es gibt noch Tickets für die Lesebühne im F-Haus Jena. Vielen Dank das für dieses Service-Announcement. absolut cringe. <lacht> ja. Wer ja. war noch da? Also, Lisa Pauline Wagner, um das ja. ganz kurz mal anzuschneiden, hat Wettbewerb am Mittwoch gewonnen. Mhm. Den 10. Jena Hörserslam. Hat sie die Büste mit nach Hause genommen? Hat sie gewonnen. Hat sie auch wirklich, also sie hat tolle gewonnen. Texte am, am Donnerstag vorgelesen Hat äh, Auch andere Texte als am Mittwoch. War richtig toll War richtig toll. Dann hatten wir den lieben Caleb. Oder Caleb. Ich weiß jetzt nicht, wie man ihn ausspricht. Aber ich äh, glaube Caleb. Caleb Erdmann, ja. Caleb Erdmann. Der hat mich begeistert. Der hatte sehr politische Texte. Der war toll. Der war wirklich toll. Und das wurde von Anfang an so angekündigt. Aber wirklich. Er hat das mit Humor rübergebracht. Sehr viel Oma ist Tothumor. Oder Oma ist Schlimmhumor. Mhm. <lacht> nee, eher Oma ist Tothumor. Sehr viel ja. Tote Oma Humor. Es ist, wie gesagt, es sind alles sehr interessante Menschen, die ja. da waren. Es ist wirklich sehr faszinierend. Er kommt aus Leipzig, wohnt jetzt in Düsseldorf. Sehr nice Dude, sehr entspannte Stimme, sehr schöne Texte. Sehr schöner Schnurrbart. Sehr, sehr schöne Haare. <lacht> die sahen sehr glatt aus. Er hat mich von den Haaren her sehr an Loki erinnert. Oh, den, ja. der ja, generell hat er einen sehr an Loki war, war ein toller Mensch. <lacht> ja, definitiv ein toller Mensch. Dann hört schon raus, wir haben kleine Dieblinger ne, dazwischen. Ja, aber dazu kommen wir noch aber ein bisschen. nicht waren sie alle so toll. Ich kann ja nicht, kann ich gar nicht sagen. Dann hatten wir noch da, Aydin Halimi. Hm. Ich glaube jedenfalls, dass man ihm so der aber auch, Also der Text über Jesus, den fand ich super. Der war großartig. Den fand ich einfach, fand ich einfach super. Oh, das hat den Nagel so auf den Kopf getroffen, wirklich. Ja, es ist, ist wirklich so. Das muss man so sagen, wie es ist, bei aller Liebe. Der hatte auch wirklich schöne Texte dabei, der hatte auch schöne Texte dabei, die einen dann so ein bisschen so ritt du rücklings erwischt haben, so von hinten hm. dreimal über den Kopf gezogen. Ja, wie gesagt, auch leicht lustig, aber wirklich Themen ähm, die katholische Kirche, finde ich, ist ein Thema, kann man super mit Humor bearbeiten, ja. weil die katholische Kirche so humorlos ist. Kann man ihr super mit Humor an den Kragen gehen, kann man das super kritisieren. Hm. Aber wie ich halt, wie gesagt, finde, dieses Frauenthema, dieses Feminismusthema, wird halt dieses ja Frauen an den Herd, hahaha, ha, ha. Das ich glaube, da kann man mit Humor nicht mehr so viel machen, weil halt von vielen Männern, ich meine das nicht so, ich meine das nur um Spaß, ja, aber es ist kein Spaß. Ich glaube, deswegen bin ich der Meinung, dass man halt dieses Thema nicht so sehr mit Humor mhm. angehen kann, wie halt vielleicht der christliche Glauben. Ja. Da kann man super drüber lachen. Definitiv, so. Aber dann müssten wir sie alle gehabt haben. Ja. Ich glaube nicht, dass ich irgendwen vergessen habe. Friedrich hat mir erwähnt. Gedijait. Gedistjocked. Äh, Serotoni. Ja. Aus der Amarszene. Leipzig Leipzig. Leipzig kommt der. Ja. Leipzig. Aber der macht auch ganz viel mit Friedrich Herrmann zusammen, Hab ich, haben wir jetzt rausgefunden. Genau. War auch sehr, sehr lustig. Ja, ähm. stimmt. Leipzig. Ehemaliger Slam-Moderator aus dem Wagner. <lacht> kommt einmal im halben Jahr zurück und verzückt uns mit nice Tracks. Ja. Genau, hat er auch gemacht. War ein guter DJ. Hat, hat neueste DJ-Sachen gemacht. Hattest du einen Liebling? Wir haben ja gesagt, wir wollen. Es glaube ich, schon rausgekommen, wer dein Liebling war, oder? Ich kann okay. mich nicht entscheiden. Okay, zwischen. Sie waren alle gut. Natürlich waren sie alle gut. Sie, sie waren, waren alle fantastisch. wirklich fantastisch. Und wären sie an dem Abend nicht zur Gala da gewesen? Fantastische Menschen. Aber ich stehe ja auf so eine Note politisch. Mhm. Falls das hier noch nicht durchgeklungen ist. Hallo, wenn meine wenn meine, wenn meine Familie nicht bald denkt, dass ich linksversifter Steineschmeißer bin, dann weiß ich auch nicht, was ich falsch gemacht habe. <lacht> so schlimm ist es eigentlich wirklich noch nicht, aber <lacht> und da sind wir ja, wieder. Vielleicht bist du linksversifter Schlammschubser. Ich bin linksversifter Schlammschubser, das bin ich auf jeden Fall. <lacht> Nein, also zum einen, Papa, das ist rausgeklungen. Ich nehme mal an, dass du darauf angespielt hast, ja. eben gerade. Ja. Definitiv. Sein sein Text übers links Bombastisch fand ich großartig, fand ich toll, hat er auch gut ausgewählt für Jena, weil wenn Jena eins ist, dann ist es links. Obwohl mhm. <lacht> es, wenn man auf eine Karte guckt, auf eine geografische Karte ist es recht weit rechts in Thüringen. Ja, geografisch gesehen ist es rechts in Thüringen. Politisch gesehen ist es. Aber das Entschuldigung, rechts und links. und links, falls jetzt hier alle Geografie mögenden Menschen gleich irgendwie in ihr technisches Endgerät. Weiß, Na dann sind wir im Osten, mit dem Sie das hören, dann sind wir im Osten und dann da sind ist man im Osten. im Osten ist mal ich würde gerade sagen, im Osten ist man nicht rechts, <lacht> Ja. Ganz schmarrn, Moni. Ja, vielleicht... Ja. <lacht> Stimmt. Vielleicht. Ähm, vielleicht, vielleicht sind wir so eine kleine linke Oase im Osten. Oh Nein. ja, wenn wir das... Also, also das ich sind wir, genau. zwischen Rechten aufgewachsen, um Gottes Willen, ey. Nee, aber so ganz non-konservativ waren wir jetzt nicht. Ja, auf, konservativ kann man es auf jeden Fall sagen. Ja. So, Kade, Patma. Dann... Den guten Sebastian 23. Hm? Weil mich das einfach... Ich hätte nicht gedacht, dass mich das so mitnimmt, dass mich das so überrascht, dass mich das so zum Lachen und zum Weinen und zum Alles durcheinander bringt. Hm. Den fand ich wirklich toll. Plus seine Art, mit Texten zu spielen, mit Sprache zu spielen. Finde ich fantastisch. Ja. Weil, wie gesagt, ich studiere Germanistik. Wenn mich eins beeindruckt, dann, wenn man mit Sprache spielt. Ja. Und Daniela. Ja. Für das, was sie ist, für das, was sie repräsentiert, für die starke Frau, die sie ist, für die starke iranische Frau, die sie ist. Ja. Und mehr sage ich dazu nicht. Deine Favoriten. Falls du dich festlegen kannst, auf einen das deinen das Favoriten. Das ist auch wieder ganz schwierig. Also Sebastian würde ich auf jeden Fall sagen, weil ich auch ganz beeindruckt bin von dem letzten Text, der halt darum ging, der ich glaube, also es war eine, eine ein Bericht aus dem Jahre 2050, wie wir gerade noch so die Kurve gekriegt haben und die Welt gerettet haben. Als Auftrag. Klimakrise vor Wirtschaftskrise vor generell einfach gesellschaftlicher Scheiße. Genau. Und das fand ich sehr beeindruckend, weil man sich halt da sehr damit auseinandersetzen muss, was halt alles gerade nicht läuft. Und du hast es ja eben schon gesagt, diese Folge darüber, was alles nicht gut läuft und worüber womit wir nicht zufrieden sind, ist, die würden wir sehr gerne machen. Nur sind wir halt beide gerade leider nicht in der Lage, das zu machen, weil ich glaube, dass uns das beiden nicht gut tun würde. Nein, also wir, wir reden auch so viel darüber, weil es einfach uns so sehr bewegt. genau Ich Und bringe das auch, wie gesagt, jedes Mal wieder auf, weil es mich sehr bewegt, weil es für mich im Studium gerade präsent ist. Und ich möchte das deshalb momentan nicht machen, weil es wäre der perfekte Zeitpunkt. Ich habe es im Studium präsent. Ich habe mhm. alle möglichen Informationen. Ich kann es aber nicht, wenn ich mich im Studium, meinem Job in dem Sinne schon damit befasse, ja. möchte ich es momentan eigentlich nicht in meiner Freizeit mit überziehen, weil es eine Lösungslosigkeit ist. Ja, man steht wirklich man, man steht wie vor der Wand und man wird immer immer mehr mit dem Gedanken konfrontiert, dass man alleine nichts tun kann. Man kann auch zusammen nichts tun. Das genau, finde das ich ist noch schlimmer. Das ist teilweise wirklich sehr sehr ausweglos ist an vielen Stellen und wenn ich halt überlege, dass es Leute gibt, die wirklich komplett auf Autos verzichten, die nur Zug fahren. Und Leute Zug fahren, ist auch anstrengend. Also viel, viel, gerade Leute, die viel reisen, also es, ist, es ist halt wirklich, es ist tatsächlich einfacher, sich einfach ins Auto zu setzen. Aus ja. meiner Perspektive zumindest. Für viele Leute ist es vielleicht auch einfacher, Zug zu fahren, wie auch immer. Aber wenn ich dann zum Beispiel eine Hafenrundfahrt mache, im Hamburger Hafen, und ich am zweitgrößten Containerschiff der Welt vorbeifahre und mir der Kapitän nebenbei die Info gibt, dass die fünf größten Containerschiffe der Welt mehr CO2 produzieren als alle Autos in Deutschland in einem Jahr gemeinsam. Dann frage ich mich ganz ehrlich, wie wir das, wie wir die Scheißhinge noch retten wollen. Kriech, Gott, kriech. Hört auf, Sachen aus China zu bestellen. <lacht> wirklich. Ähm, aber wie gesagt, darüber, wie gesagt, ich wollte eigentlich nur sagen, dass es wirklich ein Thema ist, was. Worüber ich persönlich ähm, nicht viel nachdenken kann wo ich mich auch aktiv raushalten muss, darüber viel nachzudenken, weil mir das mental wirklich gar nicht gut tut. Und ja. deswegen finde ich es umso beeindruckender, dass es Leute gibt, die darüber Texte schreiben. Und ein Text schreiben heißt sich immer wieder mit Sachen auseinanderzusetzen und dazu eine präsente Meinung zu haben. Und Meinung hat man nur, wenn man Infos hat. Oder kann man nur haben, wenn man Infos hat. Ja. Sonst hat man mit Halbwissen stellt man sich nicht auf eine Bühne. und solche Diese Menschen stellen sich mit Halbwissen nicht auf die Bühne. So würde ich das sagen. Es gibt genau. viele Leute, die sich mit Halbwissen auf eine Bühne stellen. Diese Menschen tun es nicht. Mhm. Für uns, also jetzt spezifisch in meinem Fall, ist es für mich halt so prekär, weil ich weiß, dass ich es mental theoretisch eigentlich nicht kann, mich das aber bis zum Tod interessiert, wirklich. Ich würde mein Studienfach sonst nicht studieren. Ich würde Soziologie nicht studieren, würde mich das nicht interessieren. Und das so eine Grätsche ist, die ich mit die ich Weise begehen muss. Ja, du, man, muss, man muss wirklich auf sich aufpassen. Das ist leider so. Genau. Und ich muss wirklich hin und wieder... also Vor allem, wenn in so Stresssituationen... Wir befinden uns gerade kurz vor der Prüfungsphase. Mhm. Für euch alle da draußen, die es nicht wissen... Das bedeutet für uns natürlich auch nochmal extra Stress. Und dieser Podcast hier, wir möchten den eigentlich gerne so stressfrei wie möglich halten. Genau, das soll eine Spaßsache sein für genau. uns und für euch. Und ich glaube, es ist für euch auch manchmal nicht so einfach, sich immer wieder mit unserem ganzen Debris-Scheiß auseinanderzusetzen. Ja. Deswegen mache ich jetzt lustig weiter. Sebastian 23, super Typ, tolle Sache, auch wie gesagt, Klimaaktivist und sehr engagiert, was das betrifft. Toller Mensch. Und da muss ich ja sagen, und da bin ich auch, da bin ich halt auch ganz ehrlich, ich bin ja ein bisschen verliebt in Friedrich Herrmann. Und ich glaube, da wird mir unser guter Kumpel, mit dem wir da waren, wird mir auch zustimmen, weil wir beide sind uns in solchen Sachen ziemlich oft sehr, sehr ähnlich, habe ja. ich so festgestellt. Welche was was mich mich weirde Position? Was denkt. für mich traurig ist, weil er kommt dann immer mit irgendwelchen äh, Gay-Vibes an und das ist natürlich sehr schlecht wenn ja, ich aber Typen toll finde und er auch und er meistens recht hat, dann ist es für mich eher Ja und dann wenn dann kommt ja, der gibt dann mir aber gay Vibes und dann dreht ihr euch beide Gefühl zu mir um und seid so hat, hat er recht damit hat er recht kriegst du die Gay Vibes auch kriegst du die Gay Vibes auch bist du ein guter Queer spürst du die Gay Vibes nicht so manchmal ja manchmal nein je nachdem, kommt auch an aber es geht doch einfach nur um schöne Menschen ja. ich fand wir, wir drei sind ich Menschen halt, die Schönheit appreciaten. ja ich mochte halt auch einfach er hat viele Sachen sehr funny gemacht oh ja und das mag ich speedy 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 pass 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 <lacht> und damit lassen wir Mal den Cursor slam hinter uns. Ist ja nicht so, dass wir nicht schon wieder eine ganze Stunde fast drüber gequatscht haben. Ja, ich hatte auch eben schon wieder noch irgendeine Frage, die ich dir stellen würde, die ich schon wieder vergessen habe. Aber, um das nicht zu vergessen, hier gleich einmal, bevor wir uns noch ein, zwei Fragen zuwenden. Ja. Weil wir können ruhig gerne eine, Minute, eine Stunde 15 oder so machen. Das ja. ist schon drin. Nächste Woche kommt eine von wahrscheinlich mehreren literaturfolgen ja unsere erste literaturfolge allerdings und sie wir freuen uns tierisch drauf wir werden uns auch richtig gut vorbereiten weil das was was uns beiden sehr am herzen liegt mhm. und noch mehr coole sachen darüber nächste woche kommt unser erster gast yay <lacht> folge zwölf auch wenn zwölf eine blöde zahl ist 13 wäre besser folge gewesen 13 wäre viel besser gewesen aber Folge 12 wird die erste Folge mit dem Gast. Ich kenne mindestens wirklich eine Person, die sich diese Literaturfolge schon sehr, sehr lange sehr, sehr doll wünscht. Aber sie wird wahrscheinlich nicht zu seinem Satisfaction werden, oder? Ich weiß es nicht. Ich hoffe, wir können irgendwie allen Leuten gerecht werden, weil Literatur ist Groß und weit. ist ein tolles, es ist, ist ein riesiges Gebiet. Aber wie gesagt, wenn wir was nicht abdecken, können wir das bestimmt auch gerne nochmal wieder tun. Wir sind, ich bin ein bisschen aufgeregt, weil ich nicht weiß, wie wir das zu dritt händeln Das wird auch lustig von... Also wir entschuldigen uns diese Woche schon einmal für die Mikrofonqualität von nächster Woche. Weil wir a. noch nicht wissen, wo und wie wir aufnehmen. Und b. Wir wissen noch nicht, wie wir aufnehmen. Ja. Das wird eine lustige Kanone drum. Das wird interessant. Aber darüber, das ist, das ist ein Problem von Zukunftsmoni. Ja. Ähm. Ich bin am überlegen, ob wir das Ding einfach zum Tablet umklappen und dann hinlegen und so ein Dreierzirkel, aber dann wäre hier oben aufnehmen cool. Geht das mhm. zu dritt oder ist das zu schwer? Luftiger Höhe. Ich habe ja schon mit Sarah und Luisa und ich gesessen. Okay, das gut. So Sehr gut, weil... Hier oben ist Audio. Bis jetzt gefällt mir hier Audio am besten. Gib mal bitte Feedback hinsichtlich der Audio, was ihr zur Audio sagt momentan. Die letzten drei Folgen haben wir hier oben aufgenommen. Fand ich persönlich im Schnitt sehr gut. Okay. Aber ich schneide tatsächlich Mittwoch das erste Mal mit meinen großen Kopfhörern. Die habe ich mitgenommen diese Woche. Ich wollte mal testen, was das wird. Das, das müssen wir mal dazu sagen. Also Wir hatten das teilweise am Anfang dieses Podcasts, dass wir uns die Folgen immer noch mal zusammen angehört haben. Mhm. Mittlerweile ist es tatsächlich so geworden, aufgrund von Zeit, dass äh, du den meistens alleine schneidest, Ja. Yep. ohne dass ich ihn nochmal gehört habe. Also ich höre unsere Podcasts nie. Nie. Ich höre mir das nicht im Nachhinein an. Ich finde das ganz schrecklich, mir das hinterher <lacht> nochmal anzuhören. Äh, das ist das einzige Mal, dass ich höre, was ich sage, indem ich es hier sage. Ja, ich weiß, dass ich diese Folge schon einige erst rausschneiden muss. Das habe ich schon gehört. Ähm. Ja, das ist auch... Ich gebe mir übrigens die größte Mühe, das rauszuholen. Es ist nur nicht immer ganz einfach. So, Also, was noch drin ist, das habe ich einfach technisch gesehen nicht rausgekriegt, weil wir übereinander gelabert haben, was uns öfter passiert, als wir es eigentlich wollen. Aber das ist halt das Natürliche an einem Gespräch. Man fällt sich auch mal ins Wort. Das ist aber auch bei anderen Podcasts nicht anders. Genau. Deswegen, Deswegen. manche M's sind halt einfach noch drin. Genau. Da kann ich nichts... Gegen machen. Und wo ihr gerade schon dabei seid, das Feedback zu Schrei äh, Schreiben zur, zur Audio, könnt ihr gleich noch mal eure krassesten Literaturfragen rausholen und die gerne in die Kommentare hauen. Ja, bitte, bitte, bitte. Wir haben letzte Woche gar keine Kommentare gekriegt. Sag mal. Was ist denn hier eigentlich los? Was ist denn was ist mit euch los? Also bei anderen hier ne? Ich glaube, da müssen wir noch mal ein ernstes Wörtchen, Wörtchen mit euch sprechen. <lacht> so. Jetzt noch zu, ich habe zwei Fragen. Ui. Das Problem ist, sie sind nicht ganz ohne. ui Im Sinne von, sie werden wahrscheinlich viel Zeit brauchen. Deswegen würde ich mir eine davon zumindest auf jeden Fall aufheben. Mhm. Und vielleicht auch die Frage, von der du schon weißt. Und stattdessen machen wir irgendwas Einfaches. Gerne. So zwei, drei einfache. Was sind denn die typischsten wenn man sich so als Grundschulkind kennenlernt, was sind die typischen Fragen? Was ist deine Lieblingsfarbe, Moni? Meine Lieblingsfarbe? Oh, das ist, das ist schwierig. Früher hätte ich immer gesagt Blau. Ich glaube, meine Lieblingsfarbe ist Grün, weil ich mag einfach komm dann haben wir ja gar keine Universität. Was glaubst du, was ich jetzt antworten werde? Grün, das weiß ich ja bei dir. Aber ich mag einfach, ich mag einfach Pflanzen und ich mag Wald und ich mag Bio und ich bin eine kleine Ökomaus und deswegen sage ich Grün. Ja, und ich mag Smaragde. Ich bin der Elster. Okay. Und Slytherin. Ich muss kurz um das auch gleich nochmal zu klären. Ich bin Slytherin. Ich bin stolze Slytherin. Fuck off everyone who thinks Slytherins are always bad. Merci beaucoup. Ich bin Klazera Ravenclaw. Und das war eigentlich sowas von klar. Was aber funny ist. Aber mein Patronus ist ein Dachs. Und da komm ich, da kam ich mir ein bisschen verarscht vor von Pottermore, weil das kann ja nicht angehen. Aber mein Lieblingscharakter war schon immer Luna Lovegood, deswegen wundert mich das überhaupt nicht, dass ich ein Ravenclaw bin. Mein Patronus ist ein hm Passt das zu mir? Das weiß ich nicht. Du, keine Ahnung, ich weiß auch nicht, wo ein Dachs zu mir passt. Irgendwer hat mal gesagt, ein Eichhörnchen wäre voll mein Spirit-Animal. Ich hätte gerne eine schwarze Katze oder eine Elster als mein Patronus. Das wäre mir wesentlich lieber. Hm, das passt auch mehr zu mir. Ja, aber es sind auch sehr Mainstream-Tiere. So ein Bus halt ist schon ein bisschen individueller. Ja, aber so ein Elster, eine Elster ist kein Mainstream-Tier, Darling. Nicht? Findest nee, finde ich gar nicht. Also, Elstern sind schon ziemlich cool. Mhm. Lieblingsutensil, so zum Essen. So. Zum Essen? Meinst du Löffelgabel oder Messer? Ja, weil die Stäbchen wissen wir beide, dass wir sie lieben. Ja, Stäbchen, essen macht schon Bock, auch wenn ich es nicht kann, aber es macht schon Spaß. Boah, das ist schwierig. Messer ist es auf jeden Fall nicht. Bei mir ist die Gabel. Ich würde auch sagen die Gabel, weil so ein Löffel, ich finde manchmal, wenn man mit einem Löffel isst, isst man zu schnell. Das nicht zwingt, aber ich habe das problem mit löffeln dass ich nie die richtige größe ich, es ist so schwer einen schönen ich, ich hasse manchen mund das mundgefühl von manchen löffeln ich kann das gar nicht ab wie gesagt du kennst mich ich habe unsere löffel kategorisiert nach größe und nach ja. wofür was und ich bin auch sehr spezifisch, welche Löffel ich wofür nutze. Ja, ja. Ich bin komisch, was das angeht. ich Ja, ich habe... Ich, mental ist da... Aber irgendwas. du isst Müsli mit einem großen Löffel und das finde ich auch ja, mal schwierig. Ich esse Müsli nicht mit einem großen Löffel. Ich esse Müsli mit einem mittelgroßen Löffel. Der ja. ist nicht zu groß und nicht zu klein, weil unsere eine Löffelsorte... Ich brauche dieses Zwischending. Ich kann nicht die Kleinen, das ist mir zu klein. Ich kann aber nicht die Großen, das ist mir zu groß. Ich brauche diesen Zwischenlöffel. Und den haben wir nur in dieser Größe hier in der WG. Weil zu Hause haben wir nämlich diese Zwischengröße noch mal einzeln. Ach so. Naja, da muss man aber dazu sagen, dass man offiziell mit einem Teelöffel isst und alles andere ist nicht akzeptiert. Ich mit <lacht> einem Teelöffel ich Hiddchenlapp fertig werden, 2063. Sie isst man mit einem Teelöffel, werden, <lacht> mit einem Teelöffel Leute. Da bin ich einmal von der Wiese? Na, aber das... Ich weiß nicht. Müsli aus so einer großen müsli schüssel im Teelöffel ist doch. Ja, genau, 2063. Ich erinnere dich dran. <lacht> da kannst du dann zugucken, wie die Welt wieder in Ordnung geworden ist. In der Hoffnung, die dass die Welt kommt, wieder also in du Ordnung mit deinem Teelöffel löffelst. Ja, und nicht fährt Evers. mein Müsli ist sapschig. Was brauche ich dafür? Genau deshalb esse ich auch mit so einem mittelgroßen Löffel, damit ich ein bisschen schneller vorankomme, weil ich mag mein Müsli nicht sapschig. Ja, Außer cool. ich entscheide mich, Overnight Oats zu essen. Dann esse ich mein Müsli sapschig. Ja, das kommt auch ein bisschen auf das Müsli an. auf die. Wir reden ja hier schon von Müsli, nicht von Cornflakes, aber ich glaube auch Cornflakes. Ich mag meine ja. Cornflakes nicht so abschlägt. Erst recht nicht. Ein ja, auf jeden Fall. Ja. Ja, mhm. komm auch an welche. Zuerst Milch oder zuerst Müsli? Selbstverständlich zuerst Müsli. Ja. Sonst kann man die Milchmenge nicht abschätzen. Das ist klassisch. Genau. Das ist völliger Bullshit, wer zuerst Milch sagt. Ihr seid komisch. Ja, <lacht> außer man hat es. Also es, außer es gibt so Aut also, was heißt Autisten, aber diese Leute, die so würde ich immer dieselbe Menge Essen essen. Die so autistisch so, ich esse jetzt 200 Milliliter Milch mit so und so viel Gramm Müsli. Ja,
1: aber das dann so kann ich auch gleich ein
0: Messbecher nehmen. Ja, aber dann ist es ja egal. Ja, Dann, dann hast du es ja einmal ausprobiert, was das perfekte Verhältnis ist und dann ist es ja egal, oder? Ja, aber das ist trotzdem nicht komisch. Ihr seid suspekt. Aber wo wir bei Grundschulfragen sind, was ist dein Lieblingstier? Okapi. Okapi. Und Elstern natürlich. Mein Lieblingstier, was es wirklich gibt. Weil sonst wären ja mein Lieblingstier Drachen. Okapis gibt es. Was? Sind das nicht die Dinger von, äh, ah, das sind Okamis, ne? Von, von Fantastic Beasts. Ich, keine Ahnung. Okapis sind diese kleinen mit den Rüsseln. Nein, Okapis sind Okapis. Okapis sind die, sind das Crossover aus Giraffen und Zebras. Ja, meine ich doch. Haben die nicht so ein Rüssel? Ach nee, die haben keinen Rüssel. Was sind denn Spaz die Dinger mit den Okapis Rüsseln? Die sind das hier. Das ist dein Lieblingstier. Die sind mega hässlich. Die sind so süß. Die sind, und Elche natürlich ja aber oh, das stand ja, außer Frage ja, aber die sind fucking cute die haben so viele Muster so, das ist einfach wow. die kommen zu wow ich ich schon immer das waren die Lieblingstiere die ich hatte und die war immer so super traurig wenn wir sie nicht gucken also wenn wir sie nicht angucken konnten im Leipziger Zoo weil sie nicht da war weil sie zu, äh, zu zu schüchtern waren die sind wie ich die ziehen sich gerne schick an und sind aber fucking schüchtern. <lacht> oh Gott. Ich mich auch gerne schick an und bin fucking schüchtern. Okay, na gut. Deswegen auch ein Podcast, ne? Freunde der Sonne anonymisiert. Man sieht uns nicht, das ist ganz ja, cool. Die sind auch mal sehr schick angezogen. Ja, sagt sie, während sie hier in ihrer grünen Leggings sitzt, <lacht> mit einem schwarzen Top, was man, normaler, man, man normalerweise nicht im Alltagsgebrauch anzieht, sondern immer nur unten drunter unter irgendwas, mit ihrem weißen Wollkardigen, den sie auch nur zur Hälfte trägt, plus ihren Zöpfen von einmal von der Wiese. Ja. Schick immer. <lacht> Total. Ich weiß gar nicht. Also mein Lieblingstier in Drachen gehen über alles. Drachen sind besser. Ja, Drachen, aber Drachen durfte ich ja nicht nennen. Es sollte es ja geben. Deswegen... Drachen sind leider nur in unserer WG lebendig. Ja, wir lieben, wir lieben unsere Drachen. Ähm, ansonsten, wie gesagt, Otter sind toll. Oh ja, oh, die Otterten hätte ich fast vergessen. Otter sind einfach beste. Es gibt, also das, Aber da bin ich auch immer so, ich, ich bin immer also, ich versuche immer, ich finde viele Tiere wirklich süß und alles. Ja, aber ich bin versuche immer bei jedem Tier, wo ich sage, auch niedlich, also, ich versuche mir ins Gedächtnis zu rufen, dass es nicht niedlich, dass die nicht niedlich sind. Ja, das, sind also, dass, das dass das Lebewesen sind. Die ähm, Bestes Beispiel sind äh, Marienkäfer. Männchen vergewaltigen ihre Weibchen so lange, bis die sterben. Ja, so viel dazu. <lacht> die bringen Glück. Lololol. Lol, 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 lol. Sucht halt vierblättrige Kleebretter. Bretter. Bretter. Ist wirklich eher, Immer am Ende dieser Folge kommt der Wort. Äh, in jeder Folge kommt der Wortfindungsstör. Ja, das ist sowieso das beste Tier überhaupt. Der Wortfindungsstör ist unser ja. Lieblingstier. Ja. No. <lacht> oh, sind süß. Kannst du mir nichts sagen. Okay, na gut. Hast du ein Lieblingsgetränk? Oh, stimmt, das haben wir alkoholisches oder nicht alkoholisches? Non-alkoholisches erstmal. Und dann alkoholisches. Ich glaube, da muss ich es wirklich. Da muss ich es bei. Bei XY lassen, der äh, Wasser sagte. Weil ich glaube, also ich habe schon, ich habe auch nicht immer Bock auf Wasser und manchmal habe ich so äh, Cravings nach anderen Getränken, wenn du sagst, oh, jetzt bräuchte ich ein Glas Saft oder sonst was. Hm. Aber am Ende ist doch eigentlich Wasser immer das Beste. Immer wirklich das Beste. Geht ja. auch über Tee. Ist einfach, ich weiß, es klingt so langweilig und alt. Kaffee. Kaffee, ja. Kaffee, mein oh, Lieblingsgetränk diese. ist Kaffee. Ich mag den Geschmack von Kaffee, aber ich mag auch bittere Dinge. also ne. Mhm. Was das angeht, ich mag Kaffee tatsächlich. Finde Tee auch geil, ich finde Wasser auch wirklich geil, bin ich voll bei dir, aber Kaffee über alles. Mhm. So, und jetzt zum Alkoholisch. Ja, das ist ganz, ganz schwierig. Ich mochte, wie gesagt, den Negroni, den wir getrunken haben, den fand ich wirklich sehr lecker. Wenn mir einen Cocktail. Ein allgemein alkoholisches Getränk und ein Likör oder Schnaps oder irgendwas in der Art und Güte. Einen hochprozentigen Halt. Mhm. Okay. Also allgemein alkoholisches Getränk, was man immer trinken kann, ist auf jeden Fall Wein. Und da wird. Spezifischer? Noch spezifischer, weil ich hätte jetzt fast gesagt, dass Wein in relativ vielen Varianten geht. Also mittlerweile, mhm. man tastet, man fängt ja immer mit süßem Alkohol an. Oder zumindest. Du fängst mit, meistens, mit dem Alkohol an. Ich ähm, denke mir so, gib mir den Bitter. Nee, also wie gesagt, ich habe mit lieblichem Weißwein angefangen, wie wahrscheinlich jeder. Mittlerweile again, nein. ist es von lieblicher Weißwein bis trocken. Weißwein geht eigentlich alles ganz gut. Ähm, ausgewählte Rotweine mittlerweile auch. Deine Schuld. Ähm, Weine, ich sehe das nicht als Schuld an, ehrlich gesagt. Ich sehe das als Privileg. Aber wenn ich, wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, würde ich wahrscheinlich sagen, so. Ein guter, trockener bis halbtrockener Weißwein. Mhm. Ja, aber wir auch festgestellt haben, wir kriegen mittlerweile von süßen Weinen Kopfschmerzen. Ja. Wir sind in dem Alter angekommen. Ich konnte, ich, oh, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen wild aber ich konnte mit 14 so gesaufen. Ne? Ja, wir sind Dorfkinder, falls das noch nicht durchgeklungen ist, aber das haben wir mehr als 14, einmal Ich habe auch erst mit 14 angefangen. Was heißt zu saufen? Ich, ich habe mit 13 und halben Eier die Kögel getrunken. Ja, noch nie in meinem Leben war ich unfassbar war ich besoffen oder so, dass ich nicht mehr wusste, wo es gerade ausgeht. Um Gottes Willen nicht, das ist noch nie passiert. <lacht> <lacht> Und wenn es passiert, auch das ist nicht schlimm. Zu Saufgeschichten kommen wir wann anders mal. Wir genau. erzählen wir mal eine Dorflebenfolge. Oh jo. Schreib das mal irgendwo oft, bitte, sonst vergessen wir oh, das. Mit dem, dem Fend zu Engel. Strauß, Safaul, ein Tracker. Jo. <lacht> kannst, kannst du das notieren? Weil ich <lacht> kann gerade nicht notieren, ehrlich ich ich gesagt. Das notieren. Ähm, genau. Aber ja, ja. mein allgemein alkoholisches Getränk ist auch wein. Allerdings rot. Und irgendwo zwischen halbtrocken und trocken. Am besten ein blauer Portugieser, aber ein guter. Ansonsten bin ich auch okay mit einem Merlot. Ja, in der, in der Richtung befinde ich mich. Ja. Ich habe schon erwähnt. Ich mag bitter. Ansonsten. Cocktail. Cocktail ist es bei mir definitiv der Negroni beziehungsweise Negroni Spacchileato with Prosecco in it. Ooh, stunning. Anyway. Um, ich glaube, ich glaub, Cosmopolitan ist schon gut. Ja, auch wenn ich 32 sind Cosmo und ist Pässe Martini. Ja, wie gesagt, Aperol, allein schon wegen dem Podcast, ist ja, immer Kult. Ja, aber Aperol ist, ist Kult. Kult. Aperol müssen man nicht erwähnen, Aperol ist Standard. Genau, Aperol ist einfach Kult, geht immer. Yes. Und... Boah, Schnaps ist echt schwierig. Oder Likör. Du redest vom Jägermeister. Nimm den Jägermeister. Du ja, redest immer vom Jägermeister. Ich mag schon gern Jägermeister. Ich das weiß ist noch nicht, ob es okay. das Landfus Ultra ist. Aber aktuell habe ich noch nie was Besseres gefunden als Jäger. Jägermeister geht immer. Lässt sich nie im Stich. Der Honigschnaps mit der auf Rumbasis basierenden Honigschnaps von der Mama von meinem besten Freund. Ja, gut. So spezifisch konnte ich jetzt nicht probieren. Das ist ja auch nicht schlimm. Aber wie gesagt, jeder hat ja andere Präferenzen. Aber mm -hmm. ich mag den tatsächlich sehr, sehr gerne. Und der ist erstaunlich süß. Früher hätte ich wahrscheinlich gesagt Nordhäuser-Bärenfrucht. Nordhäuser uh, oh, der schnaps von O'Donnell. Ja, der ist auch lecker. Der ist auch. Generell die Liköre von, von denen gut sind gut. richtig gut. Also Macadamia, so, das kann's, kann man echt machen. Ja. Geht voll fit. Okay, dann hätten wir das auch nochmal geklärt. Ich glaube, da. Wenn du jetzt nicht. Hast du noch eine Frage? Einer könnte man bestimmt noch machen. Irgendwas ganz Einfaches. Oh. Okay. Was ist dir wichtig, wenn du andere zu dir einlädst? Ich habe dir gesagt, was Einfaches. Die machen wir, die machen wir auch noch, die hebst du dir auch. <lacht> ich will so eine Kindergartenfrage. Eine oh, Kindergarten Kindergartenfrage Frage. noch. Oh, nee, Lieblingsessen ist blöd. Lieblingsessen macht viel zu viel auf. Ansonsten frage ich dich noch ein. Was ist dein Lieblingskleidungsstück? Da war genau das habe ich <lacht> auch dran <so> gedacht. <lacht> genau, mein Lieblingskleidungsstück, ehrlich gesagt. Das ist, das ist eine ganz interessante Tatsache, die ich nicht so richtig festlegen kann. Weil ich mag schon meine Jeans, wenn ich sie eingetragen habe. Ich mhm. bin so ein Mensch, der seine Jeans wirklich wertschätzt. Mhm. Aber ich bin auch so ein Mensch, der abends aus seinen Jeans, also ab einem, ab einem Zeitpunkt am Nachmittag muss ja. er aus seinen Jeans raus. Das geht gar nicht mehr. Und ich habe auch gerne Fancy-Sachen. So und trage auch gerne mal fancy Sachen. Aber sind das meine Lieblingsstücke? Nein. Habe ich momentan was, was ich dauerhaft trage? Auch nicht so richtig, muss ich ehrlich zugeben. Mhm. Ich habe kein so ein Kleidungsstück, was ich jetzt dauerhaft irgendwo trage. Ich liebe meine kurzen Hosen. Ich muss sagen, am Ende lande ich wahrscheinlich bei entweder einem Cardigan oder einer Leggings. Ich hätte auch auf jeden Fall gesagt, Strickjacken mit allen... Cardigans, Strickjacken... Dann nehme ich die Leggings, dann kannst du die Cardigans nehmen, dann, dann, dann haben wir ein bisschen Diversität drin. Weil Leggings sind geil. Ja. Vor allem Leggings mit Taschen sind geil. Oh ja, das macht alles besser. Aber wie gesagt, Cardigans auch schon immer. Also ich habe früher, mm. früher so klassisch wie so, ein, wie so ein Jugendlicher halt immer ein T-Shirt und halt so eine... Ja. Wie heißen die? Sweetjacken? sweetjacken? Ja, aber da, sweetjacken? War, da war ich nie... Ich war schon Super. immer in dem Cardigan-Game, weil meine Mutter immer Cardigans getragen hat. Also ja. habe ich dann irgendwann auch... Und, da, da seit da bin ich dann halt übergegangen zu halt richtig Wolle ja. und Strick und ich sitze hier gerade in einem Cardigan, ne? Yes. Das ist das beste Beschreibsel. Das ist einfach toll. Genau. Und man ist immer angezogen. Man yes. kann es ist basic, man kann es aber auch, wenn man ein Fancy Cardigan hat, kann man es in nicht basic umwandeln. Ein Outfit, das geht super schnell. Genau. Man kann ihn ausziehen, man kann ihn wieder anziehen. So, wir haben noch zwei ja, Punkte auf der Agenda. Zum einen, ich hätte gerne dieses, dieses Mal das letzte Wort. Das heißt, du müsstest deine Verabschiedung kurz vorher machen. Oh. Ähm, weil ich habe da nämlich noch was als letztes Wort. Und ich habe aber noch einen ganz kurzen Funfact. Oh. Funfact an der Stelle. Menschen können den Unterschied zwischen Nass und Kalt nicht spüren. Menschen, nein. Menschen können Nässe nicht fühlen. Was wir tatsächlich fühlen, ist Temperatur und Druck. Menschen haben keine speziellen Rezeptoren, die Nässe wahrnehmen. Das haben zum Beispiel einige Insekten wie Tausendfüßler. Wenn wir unsere Hand in Wasser tauchen, erkennen wir die veränderte Temperatur und den Druck des Wassers. Dafür haben wir die passenden Rezeptoren. Den Eindruck, der dabei entsteht, haben wir uns als nass gemerkt. Weißt du, warum ich darauf gekommen bin? Wir haben in unserem Wäschekeller, in unserem Hauswirtschaftsraum unten, der ist momentan einfach arschkalt, weil wir den nicht heizen. Stimmt. Und wenn dann gefragt wird, kannst du mal gucken, ob die Wäsche trocken ist. Und du stehst da fünf Minuten und fasst irgendwas an und weißt nicht... Keine Ahnung. Die ist einfach kalt. Die ist kalt. Ich kann nicht sagen, ob es nass oder <lacht> kalt stimmt, ist. Stimmt. True. Guter Funfact, oder? Ja, witzig. Den habe ich, wie gesagt, am Wochenende festgestellt, als ich Wäsche abnehmen musste mit meiner Mutter. Und ich bin so... Ich weiß nicht, ob es nass oder kalt ist. <lacht> ja, stimmt. Man weiß es. Ja, richtig. Gut, oder? Ich fand, den, ich fand den toll. Ich dachte, ich bring den mal mit. So. Jetzt muss ich dir, wie gesagt, die, die äh, Verabschiedung lassen. Oh, jetzt bin ich, bin ja eh mal unvorbereitet, was die Verabschiedung betrifft. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Ich höre mal auf, in meine Flasche hier reinzureden, sonst halt das so. Ich wünsche euch eine ganz tolle Woche. Ähm, beziehungsweise ein ganz tolles Wochenende, weil ihr werdet das hier erst am Donnerstag hören. Oder auch später. Einen wunderschönen Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag. Freitag, Samstag, Sonntag. Was auch immer. Ganz Dann viel Spaß, weine. ganz viel Liebe, Happy Birthday und ansonsten bin ich auch sehr traurig, dass eure Waschmaschine heute kaputt gegangen ist. Für die alle, die das nicht funny genug waren, ich verabschiede mich ganz kurz auch. Es war mir mal wieder eine Ehre und ein inneres Blumenpflücken. Gebt uns fünf Sterne als Bewertung auf Spotify, hinterlasst uns Kommentare und Feedback, hinterlasst uns Fragen für die Literaturfolge, freut euch auf die Literaturfolge und auf unseren Gast. Es wird wundervoll. Ansonsten, hiermit verabschiede ich mich. Und ich havere gleich mal über den Stop-Button, weil das halten wir sonst hier nicht aus. Ich widme euch einen sehr guten Flachwitz. Oh nein. Großmutter schläft in der Sauna. Hilde Gard